0: temas em destaque no Jornal de Desportos.
1: Diretamente do Brasil, Giovanni não tem dúvidas. David Neres vai regressar mais forte do que nunca. O Conselho Superior do Porto deixa cair nova Assembleia Geral. Vilas Boas já reagiu. Rui Patrício pode estar de regresso ao Valada. Seleção Nacional já prepara a Islândia. Matilde Fidalgo lança mais uma jornada da Liga Feminina. Bellingham, o Golden Boy. Diana Gomes explica dificuldades para atletas olímpicos. Ainda futsal, basquete, hockey, ténis, MotoGP e Fórmula 1.
0: edição de João Gomes Dias.
1: Depois do infortúnio, David Neres vai regressar mais forte do que nunca. A convicção de uma rápida recuperação do extremo do Benfica chega diretamente do Brasil pela voz do compatriota Giovanni. Entrevistado na Antena 1, este antigo jogador das águias deixa ainda uma mensagem de conforto ao atleta que no dia de ontem foi submetido a uma cirurgia ao menisco interno do joelho esquerdo.
2: Neres é um grande jogador, a gente tem acompanhado aqui infelizmente na profissão onde eu joguei 17 anos é, às vezes acontece ainda mais uma lesão que tira o jogador né durante como foi falado aqui a praticamente a época inteira mas a tô torcendo para que ele volte o mais rápido possível recupere bem né eu creio que hoje a medicina está muito evoluída e que ele possa voltar a jogar né trazer alegria eu gosto muito do estilo de jogo dele muito parecido com o meu é um futebol alegre, um contra um dele muito bom, uma habilidade incrível. Então mando um grande abraço para o Ners aí, falando com ele que eu estou torcendo para ele, não só eu, mas toda a nação benfiquista.
1: Escutado pelo jornalista Nuno Matos, Giovanni também olha para o derby do passado fim de semana. Acredita que o Benfica ganhou uma nova chama para aquilo que resta da temporada.
2: Benfica está no caminho certo e você fazer uma uma virada, né? praticamente já terminando um jogo tão importante na briga também pela primeira colocação né? na verdade um clássico pode decidir muito né? às vezes você tem um bom resultado no clássico, né? você já passa ou já empata como está agora ele, o Benfica Esporte então você vencer os clássicos com certeza ganha muita moral para a continuação do
1: campeonato. Ao nível europeu, as coisas não estão bem para o Benfica, mas Giovanni ainda acredita na qualificação para a Liga Europa e um bom desempenho nessa prova. É um
2: grande elenco, um grande treinador, na estrutura é fenomenal, os adeptos são incríveis. É o momento agora né, os jogadores aí, reunir forças aí junto com os torcedores para que possa, nesses dois jogos, aí, fazer dois grandes jogos, duas grandes vitórias para poder né, dar sequência aí agora na Liga Europa, que, como eu já disse, né, a chance do Benfica também ganhar um título importante.
1: Finalmente, nesta entrevista à Antena 1, Giovanni também fala de PP, jogador do Porto, que ontem à noite se estreou na Seleção Brasileira, na derrota 2-1 diante da Colômbia, em Barranquilha.
2: Está muito bem aí, merece a oportunidade, né, a Seleção Brasileira. É carência, principalmente, de, dos laterais, né, e agora o PP está tendo essa oportunidade de desejar para ele boa sorte. Com certeza, um jogador jovem, com muito talento, que pode aí, ajudar muito a seleção brasileira. Então, boa sorte, Pepe, que Deus abençoe lá e que dê tudo certo aí para que nós aqui, como brasileiros, né, possamos poder ganhar os jogos e poder estar... É no próximo Mundial.
1: PP, um dos destaques do Porto, o clube que fora das quatro linhas continua a viver momento conturbado. O Conselho Superior dos Dragões decidiu retirar a proposta de alteração dos estatutos do clube e a Assembleia Geral marcada para segunda-feira já não se vai realizar. Situação incompreensível na ótica do sócio do Porto, Nuno Encarnação.
0: Não compreendo esta decisão porque houve uma equipa que se prontificou a fazer a proposta de alteração dos estatutos que teve reunida durante mais um ano e apresentou uma proposta que obviamente fere em muito a dignidade de qualquer protista, com articulados que não lembra a ninguém que devem ser aprovados. Mas, de qualquer maneira, há um conjunto de alterações e propostas de alterações que deviam ser debatidas entre os sócios. Até mesmo essas que atentam à dignidade de qualquer protista, como permitir os negócios entre pessoas dos órgãos sociais com o clube, que são, são coisas que não lembram a ninguém nos dias de hoje, mas mesmo essas que deviam ser debatidas e deviam ser clarificadas e a ir à votação.
1: E perante tudo isto, a encarnação da dá um apelo a Pinto da Costa. Cabe ao Presidente que todos os só sócios respeitam vir mais
0: para a frente e pedir calma e tranquilidade e, de facto, eliminar as pessoas que fazem este tipo de situações no corpo. E por isso o Presidente, que está no uso do seu poder, que tem o seu mandato até abril, pode e deve fazer o uso do seu poder e daquilo que que representa para os sócios e do Porto, porque tenho a certeza que as pessoas respeitam aquilo que são as, as vontades do Presidente atual.
1: Perante todos estes episódios vividos nos últimos dias, as alternativas, sejam, sejam elas quais forem, ganham cada vez mais força perante o atual Presidente.
0: Há uma boa dose de elementos sócios do Porto que querem uma mudança. E isso está patente e evidente. É tão surpreendente a visão de pessoas que, era, que, que, que foram seguramente para rejeitar uma quantidade de estatutos, que era uma maldade para o clube. E por isso, se formos interpretar por aí, julgo que de facto quem se apresentar de novo a eleições com um projeto diferente tem francas hipóteses de poder ter um projeto vencedor. Agora, como digo, estou à espera de saber quem são os candidatos, estou à espera de perceber os projetos, eu como sócio também quero isso tudo, quero perceber, quero ler o projeto de cada um, é, e depois, em consciência, cada um apoia quem entender.
1: Ora, uma das alternativas que se perfila é a de André Vilas Boas, que já reagiu a esta matéria para dizer, e estou a citar: quero acreditar que os órgãos sociais do Porto vão agora atuar em conformidade com os seus estatutos e dar início às investigações e procedimentos disciplinares necessários para punir exemplarmente os associados que, de forma indecorosa, agrediram física e moralmente outros sócios do Porto durante a Assembleia Geral Extraordinária, bem como cooperar extensivamente com o Ministério Público na investigação já anunciada sobre os mesmos incidentes. É uma notícia que chega de Itália. Rui Patrício está a ser apontado ao Sporting para reforçar os Leões na próxima temporada. recordo que o guarda-redes tem contrato até ao final desta época com a Roma e por isso será um jogador livre no verão. Rui Patrício que está com a seleção nacional que já regressou do Liechtenstein depois da vitória de ontem 2-0, mais uma na qualificação rumo ao Campeonato da Europa. O último encontro no apuramento está marcado para domingo, 7h45 da tarde em Alvalade. Jogo diante da Islândia. Portugal pode conseguir a décima vitória em 10 jogos. Igualmente com um percurso 100% vitorioso. Estão os sub-21 rumo ao Europeu de 2025. Próximo encontro segunda-feira, duas da tarde, na Grécia. Mais um duelo para ganhar. Diz Leonardo Buta que ainda assim desconfia do adversário. O que espera da Grécia é uma equipa talvez com um bloco baixo que queira, queira sair no contra-ataque
2: que nos deixa assumir o jogo. Mas minha equipa também temos que nos criar algumas dificuldades, com um ou dois jogadores na frente muito fortes, muito rápidos, e acaba por ser, é por ser muito isso.
1: Jogo difícil, mas a mentalidade de sempre, diz este jogador convocado por Rui Jorge.
2: Independentemente de jogarmos no nosso país ou fora do nosso país, é, para nós é, é igual. Queremos sempre somar queremos sempre os três pontos, ganhar essa é a nossa mentalidade e penso que não
1: fará muita diferença. O Grécia-Portugal joga-se na próxima segunda-feira a partir das duas da tarde. Ainda nas seleções, qualificação para o Mundial 2026, zona africana. Dois jogos com equipas lusófonas hoje, ambos com início às sete da tarde. Burkina Faso, Guiné-Bissau e Tunísia São Tomé e Príncipe. Também hoje, jogos de qualificação para o Euro 2024. Já terminou o Cazaquistão 3 São Marino 1. Pelo segundo jogo consecutivo, a seleção de São Marino marca pelo menos um golo, em andamento a 10 minutos do final estão Finlândia 3, Irlanda do Norte 0 e Moldávia 0, Albânia 1. A partir das 7h45, mais quatro partidas, Dinamarca, Eslovénia, Inglaterra, Malta, Itália, Macedónia do Norte e ainda o Polónia, República Checa. É já amanhã que arranca a jornada 7 da Liga Feminina de Futebol com o Sporting Famalicão. Jogo que já foi projetado aqui na Antena 1 por Matilde Fidalgo, a jogadora do conjunto minhoto.
3: Não sei se posso revelar alguns detalhes daquilo que será a estratégia para este jogo, mas acredito que o Sporting é uma equipa que gosta de ter bola, gosta de controlar o jogo. Nós também somos uma equipa que não gosta de ser espectadora do jogo, que procura recuperar rapidamente a bola e que procura tê-la. E, portanto, acho que se pode esperar um jogo disputado. Isso tudo corre bem, uma boa exibição e uma vitória do Famalicão.
1: O outro grande jogo desta ronda é o Braga-Benfica, no domingo, a partir das 11 da manhã. Braga e Benfica, duas equipas, nas quais Matilde Fidalgo também já jogou.
3: Estou à espera de um bom jogo, um jogo disputado, um jogo de equipas agressivas na perda de bola, de equipas que, que procuram mais rapidamente recuperar a posse. O Benfica, que acaba por atacar sempre de uma forma, uma posse mais organizada. O Braga, uma equipa que procura mais as transições e espera um jogo de mais domínio ou, pelo menos, de mais posse de bola do Benfica. Talvez o Benfica se apresente como candidato. Ainda assim, acho que será um jogo disputado e, e, e de alto nível.
1: Escutada pelo jornalista João Correia, Matilde Fidalgo, Internacional por Portugal, fala também dos grandes destaques da Liga Feminina. A
3: equipa de revelação para já, eu diria, talvez, o Valadas Gaia. O Damanense também tem feito uma boa campanha, mas acho que o ano passado já arrecadou esse título e já não há uma surpresa a esta Liga. O jogador de revelação... Há algumas jogadoras que, que merecem destaque, se calhar mais do que uma, mas Maísa Correia, talvez por ser também muito jovem, a Maria Mila também merece algum destaque, é uma jogadora que foi agora jovem, que foi agora também chamada à seleção, mas se calhar vou dar uma foto à Maísa.
1: E nesta entrevista à Antena 1, Matilde Fidalgo fala também do regresso a Portugal depois de ter estado em Espanha ao serviço do Betis de Sevilha.
3: A readaptação tem sido fácil no sentido em que é um campeonato que eu conheço perfeitamente. É óbvio que sinto que ele tem efetivamente evoluído mas estive apenas um ano e meio fora, e antes disso também tinha estado fora, mas sempre intercalando isto com estar em Portugal. É efetivamente o campeonato que eu melhor conheço, que eu melhor conheço as jogadoras, e portanto a adaptação, do meu ponto de vista, tem sido facilitada por isso.
1: Matilde Fidalgo na Antena 1, em vésperas de mais uma jornada da Liga Feminina de Futebol. Ainda no futebol nacional, estão neste momento a decorrer as eleições para a presidência do Marítimo, as urnas abertas até às nove da noite, com dois candidatos à liderança do clube, Carlos André Gomes na lista A, e ainda Carlos Bar artista na lista B. Lá por fora, destaque para o Everton. Foi castigado com 10 pontos de penalização na Premier League por violação das regras do fair play financeiro. Toffees descem ao penúltimo lugar da tabela classificativa. Ainda por falar, a Inglaterra destaque para Jude Bellingham. Ganhou o prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador jovem a jogar na Europa. O médio do Real Madrid recolheu 97% dos votos, não dando qualquer hipótese à concorrência. Estamos a pouco mais de oito meses do início dos Jogos Olímpicos de Paris e a Presidenta da Comissão de atletas olímpicos não esconde que existem algumas preocupações junto daqueles que vão representar as coras nacionais.
4: Toda a situação na Europa preocupa, a segurança dos Jogos Olímpicos preocupa-os, a parte financeira também da evolução dos custos e da preparação se vai ser realmente mantida ou não, preocupa-os. E nós temos tido esse trabalho diretamente com o Comitê Olímpico, trabalhamos muito proximamente com eles e temos também uma boa relação com a parte governamental, que nos ajuda também a conseguir-lhes dar alguma resposta e algum conforto a esse nível.
1: Entrevistada esta tarde por José Carlos Lopes, Diana Gomes faz um apelo ao poder político, numa altura na qual temos um governo de gestão eleições à porta, que podem apenas ficar tudo definido depois, já muito perto dos Jogos Olímpicos.
4: Que nós tenhamos todos a capacidade de manter o foco nos Jogos Olímpicos, que é realmente o que nos interessa e que consigamos usar o desporto como uma ferramenta base para passarmos ao lado de, destas situações e lutarmos exatamente contra elas. O termo lutar se calhar nem é exato, mas realmente para enfrentarmos estas adversidades todas. O desporto... É a base de muita coisa, é a base da paz. É a base da igualdade e que o governo este transitório e o que venha tenha a capacidade e que consiga realmente pôr o desporto como uma prioridade, que nunca nos falte nada porque realmente somos muito importantes para a sociedade.
1: Diana Gomes escutada num fórum para os atletas olímpicos, momento que a antiga nadadora não esconde ser muito especial.
4: Isto é sempre com muita emoção que vemos os atletas nesta fase final lutarem pela sua qualificação. Alguns já o conseguiram, já, já temos mais de 20 atletas qualificados. É um frenzinho, eu sinto-me arrepiada cada vez que eles qualificam e quase que sinto como se fosse eu a participar um bocadinho também uh, nessa qualificação. Este encontro é realmente uma preparação, é uma antevisão daquilo que eles precisam de ter e de se preparar além dos seus desportos para estarem em Paris 2024 na sua plenitude, para terem uma experiência máxima, para irem muito preparados.
1: A Diana Gomes, ela que participou nos Jogos de Atenas em 2004 e em Pequim também em 2008. Para esta noite estão agendados vários encontros em diversas modalidades. No futsal, às 9h30, joga-se o Leões de Porto Salvo Benfica, jogo da Ronda 9 do Campeonato Nacional. No basquetebol, também para o campeonato, o Porto recebe o Imortal às 8 da noite, encontro que abre a sétima jornada. No Hockey Patins, dois jogos da ronda de qualificação para a Taça Europeia. Já está em andamento na Alemanha o Valsum 1-Murches 3. Estamos a cinco minutos do intervalo. Para as 9 da noite está agendado o duelo entre o Hockey Clube de Braga e também o Falónica de Itália. Notas finais nesta edição. Nas ATP Finals em ténis que decorrem em Turim, Carlos Alcaraz venceu hoje Daniel Medvedev com duplo o espanhol vai defrontar amanhã nas meias-finais. O sérvio Novak Djokovic, quanto a Medvedev, vai ter pela frente igualmente nas meias-finais e amanhã também. O italiano Yannick Sinner. No MotoGP, Miguel Oliveira foi 18º colocado nos treinos desta tarde para o Grande Prémio do Qatar. Das duas para as quatro rodas, Fórmula 1, depois de problemas com uma tampa de esgoto no circuito citadino de Las Vegas, a Ferrari dominou a segunda ação de treinos livres, com Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz a terminar em segundo. E, finalmente, no Mundial de Rallys, o britânico Elphine Evans, em Toyota, subiu a já-liderança do Rally do Japão, naquela que é a última etapa da temporada.
4: Chegou ao fim o Jornal do Desporto com João
1: Gomes Dias, na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. A atualidade em permanência na rede
0: em desporto.rtp.pt.